0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ja, die Jünger sind in Jerusalem versammelt und jetzt ist wirklich der Pfingsttag gekommen, der Heilige Geist wird ausgegossen und darüber hören wir heute. Wir lesen heute aus Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Dann kam der Pfingsttag. Alle, die zu Jesus gehört hatten, waren an einem Ort Versammelt. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen, wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jeden Einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen, in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. « in Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie, sind das nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadozien, aus Pontus und der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und der Gegend von Zyrenien Libyen, ja sogar aus Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an und Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreta und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unserer eigenen Sprache erzählen, was Gott Großes getan hat. Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen, was hat das wohl zu bedeuten? Wieder andere spotteten, die haben zu viel neuen Wein getrunken. Soweit der heutige Text. Die Nachfolger von Jesus sind versammelt in diesem Obergemach und plötzlich weht ein lauter Wind durch diesen Raum und Feuerzungen erscheinen und legen sich auf die Menschen dort. Das war ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist wirklich gekommen war. Der Wind und das Feuer symbolisieren den Heiligen Geist und waren wirklich real präsent und Pfingsten werden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Gleich vorweg möchte ich Folgendes anmerken, weil ja, Manchmal wir so Bibelstellen verallgemeinern. Es ist nicht immer so gewesen in der Apostelgeschichte, dass der Wind da war und die Feuerzungen sichtbar waren. Wenn wir die Geschichte von Cornelius lesen oder die Begebenheiten mit Paulus und den Ephesus-Jüngern, war es dort anders. Im einen Fall kam der Heilige Geist souverän. Im zweiten Fall, nämlich in Ephesus, hat Paulus den Gläubigen die Hände aufgelegt und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Also diese... Initialzündung in Jerusalem mit dem Wind und mit, dem, mit den Feuerzungen war etwas Besonderes und kam nur dort vor. Das sehen auch Menschen, die dort leben. Also Jerusalem war eine Weltstadt und da waren Menschen aus vielen verschiedenen Nationen zusammen. Alles Juden, die sich ähm, versammelt hatten in Jerusalem, das Schabbat, der Schabbat wurde gefeiert und das Passafest war ja auch noch nicht so lange her. Und so waren diese Menschen in Jerusalem und sie haben zusammen dort diese Erfahrung mitbekommen, und dann ist etwas sehr Erstaunliches passiert, nämlich die Jünger wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Sie bekamen das Sprachengebet oder die Zungenrede, wie manche heute sagen, es war ein Sprachengebet. Und die, die drumherum waren, hörten sie in diesen Sprachen, aus denen sie kamen, sprechen. Die Ägypter hörten sie in Ägyptisch, die Leute, die aus Rom kamen, in Latein sprechen. Jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache sprechen. Jetzt kommen hier zwei Fragen auf, nämlich die Frage Nummer eins, ist das heute auch noch so, wenn wir den Heiligen Geist empfangen, wenn die Gabe des Sprachengebetes in unser Leben kommt, sprechen wir dann in verständlichen Sprachen, die andere auch verstehen? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und die zweite Frage ist, was hat es damit auf sich, dass die Anwesenden das Ganze überhaupt verstanden haben? Und da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder, und das wäre ein sehr großer Zufall, dass diejenigen, die in Ägyptisch gesprochen haben, ausgerechnet den in Ägyptern gestanden haben, diejenigen, die in Latein gesprochen haben, ausgerechnet neben denen, die in, äh, aus, aus Rom kamen. Also jedem wurde praktisch derjenige zugeordnet, der die entsprechende Sprache spricht. Das alleine wäre schon ein Wunder, weil das müsste sich dann ja alles irgendwie von selber organisiert haben. Es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit, nämlich, dass es gar kein Sprachenwunder war, dass sie gar nicht in diesen Sprachen gesprochen haben, sondern dass es sich um ein Hörwunder gehandelt hat. Und dafür spricht vieles, dass diese Menschen dort in Jerusalem einfach in einer himmlischen Sprache gesprochen haben, und die Hörenden haben das Ganze nur in ihrer eigenen Sprache quasi übersetzt verstanden. Dafür spricht, dass Paulus zum Beispiel sagt in seinen Briefen, dass wir, wenn wir in Sprachen beten, es selber gar nicht verstehen, auch andere nicht, sondern wir sprechen Geheimnisse, Geheimnisse mit Gott, unser Geist kommuniziert mit Gott. Und er sagt an einer anderen Stelle, dass in der Gemeinde, damit die Menschen es verstehen, ähm, hauptsächlich prophetisch gesprochen werden soll oder in verständlicher Sprache, aber nicht in, in der Sprache des Himmels, in dem Sprachengebet, weil die Menschen es nicht verstehen können. Und dann sagt er, dass es verschiedene Arten von Sprachen gibt, nämlich Sprachen von Engeln und Sprachen von Menschen in diesem Zusammenhang. Also wir sehen, dass die Sache nicht so einfach ist, wie sie oft erklärt wird. Und viele Kritiker des Sprachengebetes, die behaupten, dass es das alles gar nicht mehr gibt, nehmen als Argument dafür, dass wenn heute noch in Sprachen gesprochen werden würde, müssten das verständliche Sprachen sein, die auch verstanden werden. Aber diese Auslegung, diese Definition, das gibt die Bibel nicht her. Es können also Sprachen sein, die niemand versteht, es sei denn der Heilige Geist, Gott selber öffnet dir die Ohren des Herzens, wenn du so willst, und du hörst praktisch das Gesprochene in deiner eigenen Sprache. Oder derjenige, der spricht, spricht wirklich eine existierende Sprache in der heutigen Zeit. Genauso wie wir bei der Wahl des Matthias gesehen haben, dass einfache Interpretationen, die wir oft da hineindeuten, nicht immer ähm, der Realität entsprechen müssen, so ist es hier auch. Und ich glaube, die größere Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich die, dass sie in einer himmlischen Sprache gesprochen haben, dass sie inspiriert worden sind vom Heiligen Geist, dass sie eigentlich alle in der gleichen Sprache gesprochen haben und die Umstehenden haben es in ihrer Sprache gehört. Und jetzt möchte ich noch einen Gedanken ins Spiel bringen. Wie kam es überhaupt, dass, dass Menschen in verschiedenen Sprachen gesprochen haben. Die Bibel spricht von diesem Turmbau zu Babel, wo die Menschen sich erhöht haben, sein wollten wie Gott. Sie wollten selber ihr Schicksal in die Hand nehmen. Dann hat Gott diesen Turm zerstört und die Sprachen dort verwirrt. Und so sind die Sprachen entstanden. Also diese finstere Einheit von Babylon hat Gott zerstört, indem er die Sprachen verwirrt hat. Und hier entsteht durch den Heiligen Geist gewirkt, durch die Liebe Gottes, eine neue Einheit unter den Menschen, indem wir nämlich in Christus vereinigt sind und mit ihm verbunden sind. Das Sprachengebet ist eine Gabe von vielen Gaben. Und Paulus sagt, dass das Sprachengebet eine Gabe ist, die uns selber aufbaut und die wichtig ist. Wenn du in Sprachen sprichst, in neuen Sprachen sprichst, es selber nicht verstehst, Dinge sprichst, die über deinen Verstand hinausgehen. Es ist wichtig, das zu tun, weil unser Verstand, unsere eigene Sprache ist begrenzt. Es gibt im Griechischen zum Beispiel Worte, die wir im Deutschen gar nicht ausdrücken können. Und umgekehrt gibt es in Deutschen Begriffe, die es in anderen Sprachen nicht gibt. Unsere Sprache ist limitiert. Und wir können bestimmte Empfindungen des Herzens und Gedanken gar nicht in Worte fassen. Wir sagen auch so ähm, sprichwörtlich, ich kann das jetzt nicht in Worte fassen, was ich empfinde. Der Heilige Geist hilft dir dabei, es in Worte zu fassen. Er drückt die innersten Empfindungen deines Herzens aus. Diese Gabe, die in dich gekommen ist, drückt etwas aus, was du mit deiner deutschen Sprache oder einer englischen Sprache nicht ausdrücken kannst. Und jetzt kommt hinzu, dass Paulus sagt, das Sprachengebet baut uns selber aus. Und da wird ein, ein Begriff benutzt im Griechischen, der bedeutet, ein Haus neu aufzubauen, neu zu bauen oder ein Haus, das zerstört ist, wiederherzustellen. Wenn dein Leben zerstört ist, wenn es Dinge gibt, die zerbrochen sind in deinem Leben, dann ist diese Gabe dafür da, um dich wieder aufzubauen. Und diese Auferbauung, die brauchen wir für unser Leben. Für unser Leben. Wir sehen bei den Ephesus-Jüngern, dass nicht jeder, der gläubig wird, sofort diese Gabe bekommen hat. Es ist kein Automatismus, dass der Heilige Geist in der ganzen Fülle mit allen seinen Gaben in dir ist, wenn du an Jesus glaubst, sondern Paulus musste den Ephesus-Jüngern die Hände auflegen, damit sie die Gabe des Heiligen Geistes empfangen und in diesen Gaben wirken konnten. Und auch wir können heute Gott um diese Gaben bitten und diese Gaben empfangen. Die Gaben des Heiligen Geistes werden Charisma genannt, Charismata genannt. Es sind Gaben, die Gott aus Gnade gibt. Es sind Gaben, die du nicht bezahlen brauchst, wo du keine Vorleistung bringen brauchst. Charisma bedeutet Gnadengabe. Und diese Gnadengabe ist auch für dich und diese Gnadengabe ist auch für mich. Ich möchte einfach unsere Vorstellung erweitern, was das Wirken Gottes angeht. Wir haben manchmal so feste Vorstellungen, wie Dinge passieren müssen. Aber Gott hat es auf unterschiedliche Arten und Weisen getan. Hier hat er mit Feuer und mit Wind den Heiligen Geist auf, ausgegossen auf die Menschen, die da waren. Im Haus des Cornelius geschah es durch eine Predigt, dass der Heilige Geist viel um die Menschen erfüllten, erfüllte. Und bei Paulus und den Ephesus-Jüngern geschah es durch Handauflegung. Es gibt keine es gibt keine magische Formel, kein Muster, das wir anwenden können, sondern Gott ist souverän. Aber eins ist klar, er möchte dem Leib Christi, der Gemeinde, die Gaben geben. Und dem einen gibt er diese Gabe und dem anderen gibt er eine andere Gabe. Nicht jeder hat die Gabe der Heilung, nicht jeder hat die Gabe der Prophetie, nicht jeder hat die Gabe, Worte der Weisheit zu sprechen. Jeder bekommt unterschiedliche Gaben. Und alle Gaben manifestieren sich im Leib Christi, welches die Gemeinde der Kirche ist. Aber wir können uns ausstrecken nach den Gaben, das sagt der Apostel Paulus. Und wir können uns auch ausstrecken nach dem Sprachengebet, weil dieses Sprachengebet unser Leben aufbaut und uns Dinge offenbart, die wir so vielleicht nicht erkannt haben. Wir bekommen eine neue Dimension des Lebens hinzu durch den Heiligen Geist. Und diese Dimension, die wünsche ich dir und die wünsche ich auch mir in ihrer ganzen Fülle. Jetzt habe ich meinen Zeitplan nicht eingehalten. Ich bin über die zehn Minuten hinausgegangen, aber das ist auch nicht alles so einfach zu erklären. Und hier steckt so viel drin in diesem Text. Und ich möchte dir wirklich ans Herz legen, diese Bibelstellen nochmal zu lesen. Wir lesen jetzt in Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Du kannst ja die Geschichte von Cornelius selber raussuchen und die Geschichte von den Ephesus-Jüngern. Man kann das googeln. Da kannst du sehen, dass Gott souverän wirkt uns auf Unterschied Art und Weisen tut, genauso wie jede Heilung nicht gleich war, war auch nicht jede Ausgießung des Heiligen Geistes gleich, aber sie ist auch noch für dich da, heute im 21. Jahrhundert in Deutschland, in Amerika oder wo auch immer du dich aufhältst. Ich wünsche dir jetzt einen super gesegneten Tag. Ich hoffe, dass der Heilige Geist dein Leben berührt und wir hören uns dann morgen wieder und dann geht es weiter mit der Pfingstpredigt des Apostels Petrus. Bis dann eine gute Zeit. Shalom.